0: ス<ペー>ス
1: ス<ペー>スこんにちは、バックスペース FM です。バックスペース FM は、長年 IT 業界にいる3人が、時折、ゲストを交えながら、今、一番気になることについて、とことん話し合うポッドキャストです。えー、今日は実はゲスト会でですね。えー、ゲストの方の、えー、所属する会社が赤坂にあるということで、えー、赤坂って逆から読むと<笑>。読んででも赤坂だって話をししようとしたらですねちょっとこれがつまらないっていう批判をいただきまして「えー、赤坂」「そう赤坂ネタ」というとですね僕実は赤坂にオフィスがあった時期もあったんで「えー、赤坂」って「坂」っていう名前がついてるだけにですね坂があってですね坂のしかも上りきったところがオフィスだったので、えー、大変つらい思いをしてました。えー、そうひとつ月通りだっけな、ねえー、という繁華街があるんですけれどもそこになんか、えー、昼飯を買いに行ったり食べたりするのにもこう坂を、えー、の降りたり登ったりしなくちゃいけないっていうんで、えー、でもあのなんか近年は非常に開けててですね<笑>まあ昔からそうなんですけれども、えー、いいオフィスだと思います松尾です。え
0: ー、と僕はですね誰もお前,お前の断捨離信じられないとよく言われるんですけど<笑>あの一応日々ちょっとずつ断捨離してるんですけどあのしてたらあの老眼が治る目薬が出てきたんですよ。で<笑>例の。ではい、例の
1: でこれ
0: 僕の中で封印してたんですけどあまりにも効果が強すぎるので久々に出てきたからちょっと今日あの久々にて点適用してみたら。やっっぱりちょっとすすごいんですよね効果が、うんうんうん、なのであの今日はディスプレイの文字もくっきりで<笑><あの><笑>非常に気持ちよい、えー、状態で収録に臨んでおりますがちょっと副作これは副作用なんか一応ちょっとした副作用があるみたいなのがあってその中で僕はちょっと鼻水が出やすくなってるっぽいので、うん、ちょっと鼻ズルズルしちゃったらごめんなさいっていうあの言い訳です。えっ、ーえー、とですね今回はですねこれ実はスペシャルエピソードで、えー、スポンサー会という感じで、えー、とセゾン情報システムズの有馬さんをゲストにお迎えしての、えーまえー、スポンサーエピソードとなりますということで、あのー、まずは簡単に有馬さんの方から自己紹介していただければと思います。
2: はい。えー、こんにちは。え、セゾン情報システムズ、えー、執行役員 CTO の有馬と申します。あの、バックスフェース FM.FM に出られることを本当に嬉しく思います。あの、先ほど松尾さんから赤坂と紹介ありましたが、弊社オフィス赤坂なんですけれども、あの、実際にはため池産農というところにございまして、坂は残念ながらちょっとあまり普段感じないところに<笑>、えー、ございます。はい、以上です
0: 。はい。ということで、えっ、ー、と、まあ、今日はちょっと、えー、まあ、スポンサー会ということなんで、まあ、セゾン情報システムズさんのお話もちろん、あの、お聞きしたいんですが、実は、あの、今回のこのきっかけをいただいたのが、あの、社長の早山さんと、えー、有馬さんと、えっ、ー、と、皆様が結構我々の番組を聞いてくださるということで、えー、非常に我々の趣旨をご理解していただけるということで、<笑>あ,のあまりこうあのなんかこうテーマをがっつりやるというよりはまあいろいろこうフリーな雑談をする中であの有馬さんなりあの会社の魅力をあのお伝えできればなというあ,のありがたい言葉をいただきましたのでちょっとほぼほぼ通常会のような感じでいきたいと思っていますということで松尾さんじゃあタイトルコールよろしくお願いします
1: はいお願いします今週のゲストゲスト of the week
0: おすごい。なんか、好感も入りました。はい。<笑>はい、ということで、改めまして、あの、セゾン情報システムズの有馬さんと、えー、ドリキン・松尾と3人で今日はエピソードトークしていくんですが、まあ、とはいえ、とはいえ、まあ、まずはちょっと会社の、えー、紹介はしていただきたいということで、ちょっと有馬さんの方から、まず、セゾン情報システムズについて、えー、紹介いただければと思います。
2: はい。はい。そうですね。あの、セゾン情報システムズ。あの、名前はセゾンという言葉は、あの、聞いたことあるかもしれません。で、あの、当社1970年に設立されました。で、あの、まあ、あの、当時の、その、えー、設立した元としては、えー、クレディ・セゾン様。えー、そこの、ま、情報システムを、ま、担当する企業として誕生しました。で、まあ、ちょっと、ここまで話した段階でですね、あの、まあ、ここの、えー、backspace.f の視聴者の方は、なんだ SIR の話かと思われるかもしれませんが、まあ、我々、えっと、1970年にできてからですね、その23年後、1993年にですね、ハルフトという製品を出させてもらいました。であの、今ではですね、あの、30年経ちまして、もう日本で1万社を超える、あの、お客様にご利用いただいてますと。で、あの、私、2ヶ月ほど前にですね、あの宮城県の方で、ちょっと情報協会みたいなところから講演依頼をいただいてですね、ちょっと講演をしに行ったんですね。で、そこで、あせっかくなので、ハルフトの知名度を聞いてみようと思ったところ、うんまず、名前を知ってますかという問いに対しては、ハルフトを知っているという方が8割いらっしゃいました。うん、250人ぐらいの中でなんですけど、で、あと、ハルフトを操作したことありますか触ったことありますかという人は半分いたんですね、うんうん。本当にこう、すごい、あの、まあそういった界隈で使われている、本当に愛されている製品だなというふうに思っています。で、まあただその30年、ハルフトとか、あと弊社データスパイダーサービスタっていうその ETL を扱う製品があるんですがあの両方ともオンプレミスの製品ですでまあ最近はやはりお客様のところに行くとサースが欲しいとかそのクラウドが欲しいとかあとやっぱりその最近のバズワードである DX したいまあそんな話があるんですねやっぱりそういう時にですねもうお客様オンプレミスあの、立てたくないとか、セキュリティとかあんまり考えたく、自分で考えたくないとか、まあそういったニーズが、やっぱりギャップがあるなっていうのが現、あの、感じていました。ですので、まあこの3年前ぐらいからですね、あの、我々自身が、その、s a ス s として、あの、お客様にご提供する形を取りたいと思っていて、あの、ハルフとスクエアという製品を、あの、開発してきました。で、まあこれはちょっと今日の話の中で、あの、触れたい一つのネタ、テーマではあるんですけど、あの、まあ、ハルフトスクエアは最初からそのグローバルで世の中出したいと思っていまして、あの、日本とアメリカに子会社があるんですが、日本とアメリカの子会社で一緒になって3年間開発してまいりまして、まあ、やっと今年の2月にあの無事国内ローンチができまして、まあ、この10月にグローバルでも出そうというところになっております。まあ、本当にいろんな苦労がありましたが、まあ、そういったおそらく今後あの、いろんな方が経験する、そういったことをですね、まあ、今日、まあ、少しでもお話できたら、あの嬉しいなというふうに思っております。自己紹あの会社の紹介としては、まあ、そんなところになります
0: 。ありがとうございます。で、実際、まあ、我々、今回のこの機会をあのいただいたときに、一回、打ち合わせというか、有馬さんも含めて、あの一度、直接お話しさせていただいたんですけど、実はそのときにも結構、その、あていうか、そもそもあれですよね
2: 。有馬さん、今、どこにいるんですか<笑>あ、そうです。いるて忘れてました。あの、私、今、サンマテオというところにおります。サンマテオ、はい、カリフォルニアサンマテオ。あの、ドリキンさんのお住まいのサンフランシスコからは、車で約30分ぐらい、こう、南に下ったところですね。うん、あの、そこで、あの、今、開発チームと、今週、ちょっとずっと打ち合わせをしておりまして、今は夜ですので、ホテルにおります。今日はホテルから降ります。はい
0: 。そう。なんと、僕と有馬さんが同じタイムゾーンで、松尾さんがまあ東京のタイムゾーンということで、はい、こう、珍
2: しいパターンなんですよね。そうですね。あの、スマホから入らせてもらってまして、まあ、無事、あの、うん、ネットワークも問題なく、非常に嬉しくなります。はい
0: 。で、実は今、あの、紹介にあったこのハルフトの、まあ、開発、あの、苦労話みたいな話。あの、ね、この前回のその、打ち合わせでお話したさせていただいたときも、結構その、日米共同開発みたいな。まあ僕も一応本業が、まあ日系の企業で、だけど、まあ US に、えっ、ー、と、まあ、ヘッドコーターあって、で、日米のチームで共同で一個のプロダクトを開発するみたいなことをやってるんで、同じような話ですね、みたいな話したら、あこれもあれも、みたいな、結構、もうそこですでに盛り上がっちゃいそうになって。共通項多すぎ問題。そう、これは本編にしましょう、みたいな話を、本編というか、このエピソードで話しましょう、みたいな話はまさにしてた、あの、させていただいたんですけど、なんかその苦労話が、あの、今後 IT メディアで連載になるっていう。話もあったり、まあ、今日のお話、多分聞いていただいて、結構興味持った方だったら、きっとその連載も面白いと思われるのと、うん、あとあの、まあ、スポンサー界的な、一応先にあの宣伝を一気にしとこうと思うんですけどあの、ツイッターのフォロー増やしたいっておっしゃってましたけど、これはどのツイッターのアカウントなんですか
2: あの私自身のアカウントでして。<笑>そういうことなんですね。じゃあちょっとアカウント名を読み上げて
1: 、<笑>もうすぐフォローしてもらうっていう
2: 。は,はい。ア馬マさん自身がここで自分のアカウントをアピールするす。そうですね。あの理由といたしましては、今年からですね、はい、私 CTO になりました。で、やはり CTO のミッション、まあ、会社の認知を上げていきたい。うんまあ、よりテクノロジーを前面に出していきたいですね。で、実は、来年4月に当社社名を変更する予定です。なんとおーおーはい。もう発表しておるんですけど、はい、セゾンテクノロジーとなります。ですので、あの、まあ私、私 CTO として、やはりその認知を高める。そして会社の認知も高めていきたい。やはりその SNS での発信っていうのは、その、まあ、普通にプレスリリースを打つよりも効果が高いケースってすごくありますので、うん、やはり、まあ、認知を高めていきたいということで、あの、ツイッターで、一応、まあ、毎日投稿をしております。はい。なるほ
1: ど。はい。でも、X、X、ツイッターのアカウント名が、
2: はい。ねはい、アカウント名が、サブロー A です。
1: はい。これ、めっちゃ覚えやすい。え、ね。有馬サブローさんだから、サブロー A ですよね。そうですね。わかりやす
0: い,、はい。うん
1: 。これ、なかなか取るの難
2: しい。買ったで結構やっぱ初期の頃に撮られた感じですか初期でもないんですけどあ2015年ま、ねあのまあ、昔やっててまあ2015年に撮り直したっていうような感じなんですけど、うん、まあその時に撮れたっていうところですね
0: へ、うんはい、えー、これは結構、えー、あの貴重なでちょっとこのまああのー、この段階だとまだ聞いてる皆様はちょっとスポンサー買い出しなみたいな感じかもしれませんけどきっと多分あ今日の話を聞いて有馬さんの人柄とかあの面白いエピソードが聞けたらきっとこの<笑>アカウントをフォローしていただけるんじゃないかなと思ってますがあのっていう無駄に自分たちでハードルを上げてみる<笑><笑><笑>面白いこと言っていただかないとみたいな感じはい、はい、あとそのあれですよねあの先ほど紹介があったあのハルフトのこれは「ハルフトデイズ」っていうのはこれあの開発者イベントみたいな感じですかえっ
2: 、ー、とですね、ハルフトテクノロジーデイズというのが正式名称になるんですが、あの、昨年まではハルフトデイズという名前でさせてもらってました。で、あの、主に当社ハルフト、あとデータスパイダーサービスという製品を、まあ、販売しておりますので、まあ、それの、こう、新しいニュースですとか、あと当社の取り組み、そういったものを2日ないし3日間、あとお客様とかパートナー様をお招きして、ご話していただく。まあそういったような場をあの毎年展開しておりました。で今年はあの3日間を予定しておりまして、あの、まあコロナも明けてオフラインの中でですね、皆さんに来ていただいて、あの開催をしたいというふうに思っています
0: 。これ日程とか、あの、もう、あの、レジストレーションとか
2: も全部オープンになってるんですかはい。えっ、ー、と、すでにオープンになっておりまして、レジストレーションも開始しております。で、日付がですね、オフラインとオンライン、それぞれ分かれているんですけど、実際に会場に来ていただくのが、11月7日、日本橋三井ホールというところでさせていただきます。あと、オンライン開催で、11月21日、22日という形で開催予定です
0: 。これはもう興味がある方だっ
2: たら、誰でも参加できるみたいな感じでそいうですかね。はい。あの、ウェブから、あの、登録いただければ、どなたでも参加いただけます。はい。ぜひ、皆様参加お願いします。フリーですかフリーです。おお
0: 。<笑>はい。そして、えっ、ー、と、さらには、まあ、あの、社名が変わるという話ありましたけど、まあ、現状、現、今は、セゾン情報システムズがエンジニアを、
2: えー、募集中という<笑>。はい。エンジニア募集しております。あの、あのやはりそのハルットおよびデータスパイダーサービスだあの、まあ、オンプレミスのアプリケーションですけれども、そのやっぱり30年、あの、つくお客様に使っていただいている製品。やはりそこにはそれなりのこの売れる理由でしたりとか、それをこう30年作り続ける。まあ、そういった文化とかありますので、まあ、やはりその我々自身、製品、お客様のお客様に価値をこう届ける。やっぱそういったこう、製品の作り方みたいなところのノウハウは十分は持っているなと思いますので、ぜ、ま、ひ、あ、そういったところに興味がある方。あと、我々ハルフトスクエアに日米共同開発してます。で、今回、まあ私、CTO 来てますけれども、エンジニアも日本から2人、今回一緒に来てまして、まあ、そういった日米をまたがる開発、そういったところに興味がある方は、ぜひお問い合わせいただければと思います。はい。
0: ということで、じゃあ、もうこれで<笑>、え心置きなく。知籍たところは終わったんで
1: 。
0: はい。<笑>はい。あのー、まあ、あのー、こっからね、またちょっとフリートーク的なところからお話しさせていただきたいんですけど、うん、え、でも、な、何の話しますか<笑>ここ、ここも僕達成感も,
1: もう満たされてるんですけど。<笑>あ、<笑>ここでであ、でももう一個あったじゃないですか。<笑>あの、アトマーク IT での記事入れ掲載っていうのは、これいつからスタートするんですかはい、えっと、
2: こちらですね9月末ないし10月頭にですね掲載予定です。書、は、稿、い、自体はあの入れてるんですけれども、はい、今チェックなどしておりますは
1: 、はい、そうあのちなみにアットマーク IT というのは、えー、IT メディアの中の一つの媒体でもともと別の媒体だったのが合併で、えー、一緒になったという、えー、ところで、まあ、あの僕の古巣の会社でもあるので
2: ある程度わかり
1: ます。でその中でソフトウェアエンジニア向けのコンテンツを、まあえー、例えばプログラミングスキルの向上とか、えーまあ、そういった、えー、コラム連載が多数掲載されているもので、えー、ソフトウェアに関わっている方だったら大体アクセスしているようなそういう媒体ですね。うんはいはい、まあでもやっぱり
0: 、まあ、製品の話も。あ,ありますけど、やっぱり多分リスナーさん、我々リスナーさんの中でも興味深いのは結構この日米開発の経緯とか、やっぱり苦労話とか、そこら辺ですかね
2: 。そうですね。あのそもそもこの
0: 、はいあ、ごめんなさい、ハルフトという製品が、もともとは
2: 日本で開発されてたんですかはい、えー、ハルフトはもう本当にずっと日本で、今でも日本で開発しております。
0: あの、どういう、どう、なんか開発規模というか、その経緯というか、その、あの、まあそもそもあと、ハルフト自身が、正直まだちょっと僕も、まだなんとなく、こう、製品自身が、こう、もやっとしてるんですけ
2: ど。はい。はい、ハルフトはですね、今、ハルフト8というものがの製品名になっているんですけれども、8代目という意味なんですけれども、あの、どういう製品かと言いますと、データの、えー、データ連携のソフトになります。で、あの、単純に FTP とかですと、まあ標準的なプロトコルで、例えばサーバーの A からサーバー B に送る。まあそういったものです。で、ハルフトというのは、サーバー A、サーバー B、両方にハルフトをセットアップします。で、その A と B に入っているハルフト同士で、データを送る、受ける、という形ことを実現します。じゃあなんで FTP と違うんだろうというと、ハルフトはその転送の中でですね、あのエラーがあった場合の再送とか圧縮してからの転送、あとセキュアな転送、そういったものを用意しておりまして、あの、どんな細い回線でも、どんな大きなデータでも必ず送るということが、うん、あの、製品自体の、あの、えー、価値となっておりまして、まあ、それであの、多くのオンプレミスを持つ金融業界、自動車業界。まあ、そこではあの採用率 100% なんですね。現代においても。うまあ、そういったエンタープライズ、絶対にデータを送らなきゃいけないっていうところにあの用いられ、用いていただいております。まあ、それがあることになります。
0: なんかその、細かいところの機能としてはちょっと全然外してしまうのかもしれないですけど、イメージだけで、はい、お話聞いててイメージだけでなんか感じると、うん、なんか企業向けというかバックエンド向けドロップボックスみたいなイメージですか、うん
2: 、そうですね。あの、なんかこう、よくガートナーとか、その有名なところが評価するジャンルとしては、MFT って言われるジャンルなんですけど、うん、あの、ま、ドロップボックス、ボックス、まあ、あれはウェブを介在しておるんですけども、うん、まあ、ハルフトというのは、もう本当に直接送り合うような製品になります。まあ、その直接だけだと複雑になるよねっていうのは、あの、だんだんこう使っていた、あの、一社で1000本とか2000本使っていただいてるお客様もいらっしゃるんですけど、やはりそんだけ増えると大変なので、じゃあハルフト、もう少しそこをつなぎ合おうねっていうことで、ハルフトハブというような製品も出しております。ですので、うん、あのそこはユーザーのこうニーズとか、そこに応じてハルフトをどんどん拡張を開発しているというようなあの状況です。はい
0: でまあ、企業の、まあ、バックエンドのサーバー間でデータを確実にやり取りしたりとか、うんまあ、同期したりとかしたいときに、えー、もうほぼほぼスタンダードになっているみたいなそうですねういうです、はい。ありがたいこと。はい、で、これはその、まあ、もともとその、えー、この生存情報システムさんが最初は、まあ、SIR みたいなところからちょっと変わったんですよみたいな話最初にありましたけど、うんはい、なんかどのくらいの規模で開発されたんですか最初はあの
2: 。ハルフトに関して言いますとそれも1993年の話なんですけど本当に最初数人で始めたというところになります。で数人で始めてやはりそのまあ、当時もいきなりスマッシュヒットしたわけではなくて、うん、ハルフト3、4、3とか4あたりで、だいたいお客様から信頼を得て、あの、数千社というオーダーになっていったというところになります、うん。あの、1ヶ月前ぐらいにですね、あの、今年ハルフト30周年なんですけど、その当時開発いただいていた方と、あの、営業の方がお呼びして、ちょっとセレモニーみたいなことをやったんですね。うん、で、営業の方がちょっと言ってたことがすごくこう残ってるんですが、あの、まあ、隣の島で作って、隣の島の人が作っている製品を売れるっていうことがとっても嬉しいみたいなことを言っててですね、うん、前当時その製品といえばその外国の製品だったり、ま、そういったあのものだったりするものを自社内で作って販売する。まあ、それがその日本の中でもやはりそのメジャーであり評価を受けている製品。まあ、そういったものをこう一緒に作り上げていくことの楽しさみたいなのがすごく30年前、20年前
1: あったなっていうのがすごくあの感動しました。でも30年前っていうと、えー、そのインターネットブームの前じゃないですか。はい、でその時点で、そういうセキュアで、でねえーまあうん、当時、FTP とかもあったはず、うん、ありましたよね、はい。で、そこでそのニーズを見抜いたっていうのは、はい、なかなかすごい軽眼だし、そういうプロトコルを独自で開発できたっていうのは、なんかすごい技術を持ってらしたんですね
2: 。あのそうなんです。うん、あの本当にすごい、まあ技術だけでない部分もあると思うんですけど、うん、あの、ハルフトってその Windows、Linux だけじゃなくて、メインフレームでも動くんですね。うん、なので、今でも当然メインフレーム技術者がいて、実は当社開発環境にメインフレームを持っています。開発するために。うん、開発するだけのために。で、あの、やっぱりそのハルフトってそのメインフレームと Linux、AIX、そういったものをつなぐというところもありまして、じゃあ、どんなプロトコルでつなごうか。で、当時1993年、TCPIP、そこの上で動くものを作ろうと。当時、そのメーカーさんが IBM さんとか、そういったところが規定したプロトコルって当然あって、メインフレームでつなぐんだったら、まあ、それって決まってたりするんですけど。IBM まあだったらトークンリングとか、ね
1: 。はい。ですね。そうですね。はい。まだ TCPIP じゃなかった頃。うん
2: 、はい。そこに対してそういったオープンなプロトコルを使って繋ごうと。そしてうすることによって、まあ、いろんなメーカーあのを繋いであデータを連携する。そういった世界を作りたいというところで、あの、ハルフトをあの作り始めた。やっぱり最初はいろいろありましたが、まあ、だんだん今の状態になったというところは本当にあの、苦労と、まあ、目の付け所ころが良かった。うんまあ、目的みたいな、これをやるんだっていうところがあったっていうのが、あの、まあ、30年前にしてもすごく熱い話だなっていうふうに思ってます。はい
0: 、で、これが、その、まあ、バージョン3とか4のタイミングで、かなりこう、はい、ブレイクし始めてから、この US に、US と共同開発するきっかけになっ
2: たのはどういうタイミングなんですかはい。あのーまあ、ハルフトとかデータスパイダーサービスと販売してまして、あのー、我々もアメリカでこれを売りたいっていう発想がやっぱり出てくるんですね。日本だけじゃなくて。で、2016年かな。えっと、ハルフトインクという、まあ最初はその営業を、そこでハルフトを売るというような会社を立ち上げました。ただですね、まあ難しいですね。ハルフトですと言っても、当然アメリカの人、買ってもくれません。で、やっぱりその、ハルフ、あの、アメリカのお客様、欲しがるものって、もちろんその<笑>、単品のその製品をあまりこう評価するというよりも、スイート的な製品、あと、ガートナーっていう評価機関とかで、マジッククアドラントってあるんですけど、ああいうのに載ってる製品からピックアップするっていうのが、あの、やはり多くてですね、本当にこう、なかなかビジネスとして立ち上がらない。日本で作った製品ですので、多少彼らから見て操作のギャップとかやっぱあるんですね。まあ、そういったところから、あの、まあ、最初に話したように、あの、やっぱりオンプレミス製品ではちょっとギャップがあるので、日本でもギャップが出てきてるところがあるので、我々自身がマネージドする SARS を作ろうと。SARS 今回作る製品は最初からグローバルを目指そうというところもありまして、日本とアルフトリンク一緒に作ろうと。いうことで、あの、最初からですね、実はその、会議も含めて、資料の、設計資料もすべて英語でやるという形で始めました。はいあ。そこが日米開発の始まりですね
0: 。じゃあ、サース化するっていうタイミング決めようってタイミングで、
2: はい、えー。グローバル化しようと
0: して決めて、で、はい、US と日本のチームを、まあ、い一体のチームに、まあ作り上げて、もういきなり英語でやろうみたいな感じだったんですか
2: そうですね。あの、最初は20人ぐらいのチームだったんですけど、やはりその算数を作ると言っても、じゃあ、まあアプリケーションは当然我々が作る、作りますけれども、基盤部分どこまで作ろうか、我々自身がそういったものを持つのか、やはりパブリッククラウドにするのか、まあ、もちろんそういうあるんですけれども、まあ、当然、早くリリースしたいというのもありますので、やはりその巨人の方に乗って早く早く進みたいっていうので、今回、まあ、公表しているのでいいんですけど、AWS を採用して、うん、その上にこうアプリケーションを作っていくということをしました。で、やはりその、それをやるときに、あの、当然、あの、そういった、まあ、えー、っと、サースを作る、マネージャーで作るには、やっぱりマイクロサービスとか、まあ、いろんな作り方あると思うんですねで。やはりそれらをこう、経験した人をできるだけ、あの、最初に一緒に作りたいと思っていて、やはり日本でそれを探すか、アメリカで探すかってなったときに、やはりアメリカの方が非常に探しやすいというところで、うん、最初、R&D を実はその、えー、やってたんですけれども、その時点でこう、人を探している中で、やはり海外、US の方が、見つかりやすいとで。実際入っていただいた方も、グローバル企業で、実際サースの開発をやっていた方に入ってもらって、最初の設計とか、あの、してましたので、まあそういう意味でも最初の立ち上がりは、あの、US のチームと一緒にやれて、あ、これはすごい進むぞっていう感覚はありました
1: うん。会社として AWS はもうこれまでも使ってはいたわけですね
2: 。そうですね。あの、一部の製品ですとか、あと SI とかそういったところで使ってはいました
1: 。うんはいうん、ただ、ハルフト自体は、えー、オンプレミスその自社運用のもので、えー、クラウドベースではなかったというところですよね。そうですね。うん、ハルフトはもうパッケージですのでお客
2: 様に導入してお客様の環境で使っていただきますので、うんまあ、我々としてはあまりそこに基本的には感知しないというところになります。うんうん
0: 、僕はあんまりバックエンドというかこうあのサースとか、あの、B2B 的なソフトウェアはあ、うん、あんまり、あんまりとか全く詳しくはないので、ちょっと言葉の使い方とかは全然間違っちゃってるかもしれないですけど、じゃあやっぱり US のエンジニアは、その、もともとあったハルフトの、まあ、イントラで使うようなというか、各その自分たちのデータセンターでデプロイして、はいインストールして使うようなアプリケーションを、そのウェブサービスというかネットワーク、一般的なネットワークサービスに提供する。それをフロントエンドって言うんですかね。なんかフロントエンドなのかななんて言うのかわかんないですけど。はい。そこの、なんかネット、ネット、パブリックなネットワークサービス化するみたいなところはやっぱり US が得意で、そのバックエンドというかコアになるハルフトのテクノロジー自体はやっぱり日本のオリジナルチームがメンテしてみたいな。その融合みたいな感じですか
2: はい。あの、基本的にはおっしゃった通りですね。あの、ハルフトとか、あと ETL って言われる、そのデータを変換する部分のコアテクノロジーは、日本で開発したものを、うん、あの、今回使っています。で、ただ、s a ス s なので、ユーザー管理とか、ログ出力とか、そのマネージドに、まあ、普通に必要なこと、やっぱりそういったものは当然あって、まあ、それらをこうマイクロサービスとしてあのアーキテクチャを作っていくのにやっぱり過去に失敗したことのある人っていうのは本当に変え難い。ぜひそういう人に入ってもらいたいと思ってまあその US に入ってもらったっていう形になります。はい、ええー、なんかいや
0: いや僕とかは全然ちょっともうちょっとこうエンターテイメント的なというかあの、うん、一般のコンシューマーユーザーの方に使ってもらうソフトウェアみたいな感じなんで、まあちょっと同じ、全く全然同じソフトウェア開発でも、経路は違うんですけど、でもなんか、すごい、こう、共通点を感じるんですよね。やっぱり僕らも、その u ともと日本で作っていたものを、US のチームと共同するときに、やっぱり US のチームとか、このシリコンバーレーの人たちって、なんかウェブテクノロジーとか、そういう、なんか、クライアントの UI とかを、こう、もう、あの、新しいテクノロジー使ってババッと作るみたいな能力はめっちゃたけてるんですけど、なんかもともと作ってた、もうバリバリ C プラとかで書かれてたようなやつは、なんか日本のチームがメンテしてみたいな。で、それをこうユーザーに見せるところはできるだけこうラピッド開発みたいな感じで、うん、あの今っぽく見せるために US のチームがやるみたいなところから始まったんで、はい。多分もう本当にその、なんていうんですかね、対象となるお客様がなんかこう B2B なのか B2C なのかみたい
2: な違いだけでなんかやっぱり特徴が似てますねそうですねあのやはり両方の得意なところを活かそうとするとやっぱりそういう最初の組み方っていうのにやっぱなるのかなと思いますね、うん、ただ最初これはいけるなと思って6ヶ月、まあ、8ヶ月ぐらいするとですねこういう完全なる分業といいますか、こういう分け方だと、やっぱりそれらを結合した後に出てくる問題っていうのは当然避けられないっていうのがすごく、うん、あの、露呈しましたね。はい。それぞれがこう、作るっていうのはいいんですけど、まあ当社もアジャイルを採用している中で、それぞれがこう、きちんと作っていく。まあある程度動いている。みたいな状況はできるんですが、まあ、本当にカチッと繋いで動かそうってなった時に、ああ、こっちあるのないのみたいな、やっぱりそういった状況っていうのは、うん、あの、出始めました
0: 、うんはい。で、それをこう、解決する策としては
2: 、
0: どういう経緯になるんで
2: すかそうですね。あの、やはり、そのバラバラと言いますか、それぞれが別の状態で作ってガッチャンコしたもの、やっぱりそれっていうの問題はすぐにこう動かないとか、そういった事象でわかるんですが、それを修正するためには、やっぱりちょっとまたもう一度考えを変えなきゃいけなくて、それぞれがまた直していくと、やっぱりもう継ぎはぎだらけになってしまいます。うん、ですので、まあ一度、まあ、ちょっと連載の中でも書く予定なので、あのそこは構わないと思うんですが、一旦計画をですね、ちょっとリプランという形で、その、予定を変更して、ちょっともう一回、あの、チームとしてきちんと始め直そうと。で、やはりその、いつも会議とか、いろんなことを、まあ、日米共同でやってます。で、その中で、どうも会議がいつも噛み合わないんですね。本当は、この仕様っていうのは、木曜日までに決めなきゃいけないってなってるのに、いつも一週間決まらない。次も決まらない。そういう状況が本当に続きました。で、なんで決まらないのかと、やっぱり思うと、まあ、本当にその、仕様とか細かいハウのことしかいつも議論をしていなくて、今回こういうふうにやったよって日本のエンジニアが言ったとしても、その US からなんでそんなふうにやるのみたいな、やっぱりホワイっていうのがもう常に出てきて、結局会議が無賛して決まらないみたいなことがやっぱり続きました。まあ、ですのでその開発するときに、目標とか、その、ホワイト。なぜ、これやるのか。どこ目指しているのか。やっぱそこを合わせるようにし始めてから、その、ハウが、あ、まあいいよ。だからやるんだね。そして、レビューとかも、まあその、ホワイトに乗っ取ってやりますので、まあ、スムーズに行き始めたっていうところはありますね。でそのでそれに気づくのに約1年ぐらいかかったっていうのが、あの、正直なところです。それってこう、うん
0: バージョン、例えば、バージョン、まあ、どのタイミングで US と共同開発になったかちょっと分かってないですけど、例えばバージョン6は US と一緒に作りましょうって最初やって、はいうん、ある程度分業的にやったんだけど、今おっしゃったような問題があったから、じゃあ次バージョン7
2: はそこをもっと一緒にやろうとか、そ
0: ういう、そういう持ってき方ですか
2: あ、えっ、ー、とですね、今私の作っその日米共同で作っているのは、あの、ハルフトスクエアというサースなんですね。うんまあ、あの、ハルフトの製品を載せているといえば載せてるんですけど、純粋なハルフト、あの、最初に話させてもらった12345678っていうのはオンプレミス製品で、これはずっと日本で作ってます。で、その、マネージド製品として、新たに提供したいというものがハルフトスクエアという製品でして、それは最初からあの、日米共同開発でやっています。はい。うんですので
0: じゃあ今言われていた苦労はそのハルフとサービスを作る1年の開発の中で
1: そういったとこ
0: ろの試行錯誤があって、えー、開発体制も含めてその変えながらやっているみたいな感じなんですね
2: 。そうですね2020年から開発をし始めてましたので、まあ、2021年7月ぐらいまでは結構その混沌とした中で進んでいたというのが実際のところですね。
0: うんはい、いやなんかそれも面白い僕らも僕なんかまさにその最初は US と日本で一緒に開発するとは決まったんですけど結構もう、はい、あえてもうフレームワーク二重持ちみたいな形にして、うんうん、日本の人たちは自分たちのフレームワークあの自分たちの慣れたフレームワーク US は US で慣れたフレームワークで,で結構そのシステムのレイヤーとか UI のレイヤーでうまくくっつけてみせるみたいなユーザーから見るとまたく気づけないんですけど、はいはい、実はなんか全然違う2つのものがミックスされて動いてるみたいなところから始めて、うん、まあそれでなんとかえっ、ー、と製品はできたんですけど、うん、まあやっぱり同じような話で効率悪いよねとか、うんうんまあ、どっかでこう。なんかこう破綻が生じるとかまあパフォーマンスが悪いとかそもそもあの二重持ちしてる時点で効率が悪いんででまあ次は一緒にしようみたいな感じでまた再設計して今度はもう US と日本と一個のフレームワークで完全に一緒にやれるようにみたいな結構こう世代を超えてというか時間をかけてやってきたりはしたんですけどまあじゃあそれが今の、えー、ハルフトサービスの中では、まあもう本当サービスの中で、そういうこう、試行錯誤がもう出て、あの、押しながら前に進んでるって感じなんです
2: ね。そうですね。まあ本当にこの、まあ3年半と当たりやってますが、この2年ぐらいは、もうあの、日米開発って、まあこういうもんなんだ。最初に目標を決めて、今回の開発テーマはこれなんだ。そしてこういうフィーチャーを作るんだ。きちんとこう、最初に説明した上で始めるので、まあもちろんそれでも細かい話はありますけれども、うん、やっぱりそこを最初に話すことの大事さっていうのはすごくわかりますね。はい、うん。さっきドリキンさんおっしゃったように、その US の人たちって本当に手が早いんですね、作るの。日本だとこう、仕様を決めて、うん、すごく細かく決めて、渡してエンジニアの人が作るみたいな部分もやっぱり多少あったりするんですけど、やっぱりアメリカの開発っていうのは大きな要件を伝えて、基本、まあ開発者が自分たちで考えて作るっていうの方が合ってると思っていて、で、その中すごく早く作る。で、作る代わりにやっぱり、それと引き換えにこう、負債といいますかリスクはやっぱりあって、最初にマイクロサービスを彼らが作ってくれて、まあ一応動いてます。で、実は私としては、その形でリリースまで持っていきたかったんですけど、彼らは、いや、今作ってるものは絶対変わるよ、リリースまでに。今マイクロサービス5つだけど、絶対増えるよ、みたいな話をして、えー、それはいつわかるのって聞いたら、わからんって思われて、<笑>いや、でも機能の増加によって変わるし、絶対これでリリースは多分しないみたいな話があったりして、一応アーキテクトを US に置いてたので、<笑>やはりそのアーキテクトは尊重しなければいけませんので、そこは非常に怖いみたいなところはありました。
0: はい、いや、これね、なんかもう本当分かりみしかないんですけど、<笑>結構だからその、本当カルチャーから違うんですよね。だからその、うんなんかこう、どっちがいい悪いとかじゃないじゃないですか。はい。で、やっぱりこう、まあ本当僕らでもそうなんで、よく言ってるんですけど、やっぱりアメリカの、US のチームは手は早いけど、ちょっとクオリティが、なんかこう、バグ、バグに寛容というか、あの、はい、出来が悪いところもあるけど、まあ日本のチームは、あの、そこはきっちりしてるみたいな。でもそれって僕も住んでみて、やっぱりこっちに住んでみて痛感するのはあのソフトウェアだけじゃないんですよねもうその生活基盤全てがなんかこう本当にだから家新しい家に引っ越してみると分かるんですけど日本って新築が一番人気でもうちょっとでも住んだ中古文献なんか、うん、1, 1年でも誰かが住んだら中古になって値段半額になるみたいなそういう世界なんですけど US は新築は意外と人気がないんですよね誰も住みたがらなくて。で、誰かが1年とかでもいいんですけど、なんか住んで2回目入る人みたいな、あのー、テナントがすごい人気なんですよね。なぜなら、初めに入る人、絶対に全ての,あのトラブルを踏むっていうのがあって、<笑><笑>その、なんかもう考え方として、とりあえず大体作ったら、もう完成って言って出してみて、で、あと運用しながら一個一個つ問題を潰してって、で、一年ぐらい経って一通りの水道が出ません、電気が出ます、つきませんとか、本当に新築でいきなり行ってもう電線壊れてますとか、<笑>なんかそういうのは全然日常茶飯事であって、で、それを一通りもう生活の中でもう実践してってよ,よくてもこなれたらもうこれで完成でしょみたいな。だから悪,い悪気がないというかもうそういう発想がないんですよね事前に全部完璧に作り込むみたいなむしろ効率悪いじゃんぐらいな感じになっちゃうので<笑>いやー
2: 、まあ、そのお話を聞いて本当にそうだなって今日実はそのあたりの、まあ、US との打ち合わせの中で話しててまさにそれが出まして<笑>、うん、あの QA エンジニアテスト QA を行ってくれる人を3か月前に。シニアューエンジニアを採用したんですね。で、今日、まあ、ディスカッションしていて、その、当社その SARS をリリースするまでに、まあ、いろんな開発環境とかテストの環境とか、あと、まあ日本でよく UAT って言ってるユーザーアクセプタンステストっていう環境があるんですけど、うん、まあだん、すごくテストするんですね。さっきの新築の話じゃないですけど、完璧に最後までテストすると。やはり日本って文化としてやっぱりそういうものがあったりします。で、いきなりその US の QA エンジニアがなんで UAT 環境あるのなんで必要なのみたいな話がやっぱり出まして、もちろんその過去にこういうことがあるからとか、日本ではこういう最終的に踏んでからやっぱり出したい。やっぱそういった話をして、でもそれなかったら10日早くリリースできるじゃんっていうんですね、うん。10日早くできたらいくらコストを置くのみたいなそんな話をして、うん、あの、まあ、もちろんそのためにいろんな自動化とか品質を上げるとかあるんですけど、やっぱり、あの、彼らの発想って我々とは本当にどっちがいい悪いっていうのは、われわれの方できちんとお互い話して議論しなきゃいけないけどもう発想からして違うっていうのはあの本当に面白いなっていうふうに思います
0: 。でなんかむず僕も難しいなと思うのはどっちの議論もいい悪いではないしどっちも正しいのでどっちのやり方も成立するべきだとは思うんですけどただこの IT 業界に関してはやっぱりスピードを早くリリースするっていう人がどうしても勝ち勝ちというか早い者勝ち文化がもう先に先に出しちゃえっていうカルチャーがあまりにも加速しすぎててその時間をかけて完璧っていうものとはなんか8割だけど早く出すっていうののあの戦いをした時に結局ウサギとカメやった時にウサギの方が絶対強くなっちゃうからなんか本当の物語ではウサギよりもカメが最後勝つよみたいになるんですけどなんか IT 業界のこのカルチャーに関してはもうなんかどんどんどんどん早いうサギにならざるを得ないのでなんかそこをこう、アジャイルを取り入れざるを得ないっていうところが、なんか非常に僕は個人的には悩ましいなとは思っていて、本当はどっちのやり方でも最終的に正しいことをしてれば、世の中に成功するってなればいいんですけど、なんかそこがこう、難しいなとは思ったりしてますけどね。
2: はい。あの、まあ、我々のプロ、今プロジェクトマネージャーを置いてるんですが、実は US の女性の方なんですね。で、その方もいろんな、グローバルな企業経験してて、そういう話をしたときに前言ってたのが、でもソフトウェアとしてグローバルと日本で、やっぱりどっちが売り上げとかユーザーに使われてるのっていうふうに聞くんですね。聞かれるんですね。うん、そしたら、もう US とか、やっぱりグロそっちの方に当然グローバル企業の方が今も当然部があると。やはりそっちのやり方の方が、ま,あ、まさにドリキンさんがおっしゃるように、今は正しいんじゃないのっていうような開始をされたことがすごくあります。だから難、ね、まあそちらとしては品質とスピード、やっぱり当然あるんですけど、うん、はい。
0: でもまあ、好意的に考えれば、その両方を、なんか日米の開発環境って、その両方のいいところをうまくマネージさえできれば、こうバランスできるんで、まあ僕も比較的そこはなんか結果的に我々の強みになってるんじゃないかなと思ったりは最近はしてるんですけど、ただ、まあ結構大変は大変
2: 。そうですね。あの、本、ま、当、あ、おっしゃる通り品質を高めるところってやっぱり日本うまいし強いしって思いますので、うん、まあぜひそこは協力して良い製品を、まあ10月にグローバルリースするんですけど、まあ、今度こそグローバルでハルフト、ハルフトスクエアというものを出してていいきたいと思ってます
0: 、ねうん、ちなみに余談の余談になりますけどその、はい、なんかクオリティ低くてもやっちゃい問題はこの,この例え US の僕の生活の中の例えいくらでも出てくるんですけど今一番ホットなのは僕が先週衝撃受けたんですけどうちの僕の今住んでるアパートの、まあ、ガレージが一家にあるんですけどなんかもうここ半年もう半年以上か1年ぐらいかなんかすごい。めちゃくちゃガレージにでっかい穴を開けてずっと工事してるんですよ。ガリガリガリガリガリガリガリガリ。でもう僕の駐車場のなんか出るところとかにも、もうでっかい鉄板で、車一台落ちるんじゃないかぐらいの鉄板で、穴開けられて、で、夜中になると開けて、なんか工事して、で、また僕らが活動しだすと蓋閉めてみたいな、でも<笑>、めちゃめちゃ怖いんですよ、毎回通るの。<笑>落とし穴みたいな感じ。そう、もう完全落とし穴で、しかもなんか適当な釘でこう、なんか止まってて、踏んだらパンクしそうだし、なんかもう本当やめてほしいなと思って、この間痺れを切らして、あの、聞いてみたんですよ管理人人のに何度か聞いてたんですけどあのフロントの人とかに聞いてもなんか分かんない分かんないとか言ってで何回か聞いてたらようやく、まあ、ちょっとマネージャーみたいな人にたまたま当たって聞いたら「いや実はね」とか言って「この,あのビル作る時に地下の配線全部配線した時にあの配線した後にコンクリで埋めちゃったんだよね」みたいな話して。<笑>で、えーと、そしたら市から、あの、配線のメンテナンスっていうか、あの、安全点検しなさいって言われたんですけど、うん、あの、地下全部コンクリュームしちゃったから、配線が見えない<笑>っていうことになって、でも、それをちゃんとしないと、このアパートとして、あの、許可できないから、あの、違法になっちゃうよって言われたから、あの地下掘って今一生懸命コンクリート中に空洞を作ってメンテナンスできる空洞を作ってで配線がメンテできるようにしてるってえこれいつ終わるんですかってっ誰にもわからないみたいなこと言って,て
1: <笑>もうマジかと思って<笑>すごい<笑>じゃあ配線の周りをもうコンクリートで固めてるわけでしょでも発掘作業みたいなもんじゃない
0: そうそうそう本当そうなんですよなんか考古学者みたいな作業、うん、それは終わんないしずっとガリガリやってるよなと思って、うんで、定期的に、だから、その、間違った配線切っちゃったら、停電したり、水出なかったりとか
1: な、なんかそういうトラ
0: ブルも、ちゃんとやってくるんで<笑>、ようやく納得できたと思って、あ、だから、だからそういうことが起きてたんだ、みたいな。<笑>だから、その、家か、これが、僕なんかも、まだこれ、賃貸だからいいですけど、うん、自分の家だったら、持ち家とか持ちアパートだったら、結構納得いかないよな、とか、あと、まあ、この話、なんか、延々続いちゃうんですけど、あのさ、2年ぐらい前に、あの、サンフランスコは、あの、セールスフォースがブイブイはしてるんですよね。セールスフォースがもう、はい、セールスフォースあのタワーって言って、もう、すごい高層ビルをバンバン建てて、オフィスとか作ってる中で、うん、なんか、セールスフォースパークっていう、あの、なんていうんですかね、その、空中庭園みたいな、人工的な、あの4階建てぐらいの建物の4階の屋上がもうスペースコロニーみたいな感じで完全人工で作られたなんか公園みたいなのがあるんですけどそれ,でそれをなんか何年もかけて作って2年前ぐらいになんか一応それが完成したんですよね。で完成してでお披露目会でみんなでわーって言ってなんか集まったらあまりにも一気に人がそこに乗ったせいで。いきなりその公園が傾いたらしいんですよ。<笑>で
1: <笑>、そこ
0: 、そこ、あの、なんていうんですか、立ち入り禁止になって、で、そこからまた何ヶ月か立てて直して、うん、はい、完成、もう大丈夫でしょ、みたいな。<笑>もう一回、こう、なんかもう、あの、何、地雷踏んだからもう次安全でしょ、みたいな、どや、みたいな感じで<笑>、今もうそこでみんな普通に、あの、生活してるんですけど
1: 。あ反省してるわけじゃなくてもそ,、ね、それはもうあのプルーブンだからいいだろうっていうそうそうそう、うん、実証されたもの、ね
0: 、すご
2: いすごいカルチャーだなと思って、うん、なんかあそこあれじゃないですかまあそこ私も何度か行ったことあるんですけど隣のマンションも傾いてるとかいう話、ね、あそうそうそうそうそうなんですあれね<笑>なんかその一
0: 番高いサウナンスクの一番高い塔をみんな買ってみたらあの買った、買った瞬間傾いちゃって、誰がこれ責任取るんだみたいな。こんなとこ買ってたら、もう,どう精神的にいたたまれないなと思って、そう、いたりしますけどね。だからそういうカルチャーの、なんか、その、うん、いい悪いじゃなくて、そういう土壌で生活しているところが、まあソフトウェアの作り方に直接出てきてるんで、うん、まあなんか、そ,うそれをこういい悪いで議論してるとなんか水かけ論というか平行線になっちゃうんでお互いのこう、うん、カルチャーを尊重してなんかやれるっていう意味では、まあ、今回有馬さんが US に来られたりしてますけどもう僕らもだから結構行き来をするっていうのは、うんうん、やっぱ本当にお互いのこう土地勘を知るだけであのそういったところの理解が深まるんで
2: あのあの重要だなと思ったりしますけどね。そうですねあのオフィスまでのこう行き帰りを今、日本の社員の車で送ってもらうんですね。で、今日一緒に乗った外国人がコメントしたんですけど、お前の車はすごい綺麗なと。なんでこんなに綺麗んだという話をしたときに、うん、まあ日本人はやっぱり掃除をすると。うん、まあそういうやっぱり掃除をするっていうことがあ、もちろんアメリカ人も家の掃除はするんでしょうけれども、やっぱオフィスの掃除をする。我々その、年末に大掃除みたいなのあったりします。うん、やっぱそういった、そういう文化って、工場にもある整理、整頓、清掃、やっぱそういった文化って、彼らってあるとは当然知ってなくて、それどういう土台から日本人ってそういうふうに考えるのか、やっぱりわからないので、うん、そういうところを、あの、こういう折に触れて伝えたりお話しするっていうのは結構大事かなと思っていて、まあ最近その大谷翔平さんとか、まあ衝撃なのは今日の女性の方は大谷翔平を知らなかったんですけど、大谷翔平っていうのがいてね、彼は球場でゴミを拾うんだって。<笑>まあ大谷翔平は知らなかったのであまりインパクトはなかったんですけど、まあそういったこう文化のベースとなる土台、やっぱそういったものを知ってもらうっていうのは、とってもあの理解を認めるためにもいいことかなと思ってます
0: 。ですよね。うん、い
2: やー。いやちょっとこの話
0: ちょっと尽きなくなっちゃうんであれですけど今あのあのスタッフの方からあの「ハルフトの話はそろそろあれにして LLM, LLM のネタに移ってください」って言われたんですけど<笑><笑>あの裏方の人の指示を晒していく<笑>スタイルで<笑>やっておりますがえちょっとじゃあもう,もう、まあ、結構長くなってしまったんですけど1手もうテーマーぐらい軽く。あの、紹介していただくと面白いかもしれないですけど、はい、これはどういう話ですか
2: あ、はい。あの、LLM、生成 AI、本当に昨年から、あの、世界中で話題になっております。で、あの、当社も、あの、ハルストとか、そデータを扱う企業ですので、やっぱりその、チャット GPT に提供される、表の、まあ、素晴らしいところはあるんでしょうけど、やっぱりそれを表現するために、裏ではいろんなデータをつなぐ。まあ、絶対そこにお客様の課題とか価値とかあるよねっていうことで今年今、まあ、私 c ようになったんですけど、まあ、今期はその技術どこを取り組もうかっていう中であのホライズン123って言われるフレームワークがあるんですけど、まあ、そこに当てはめてこの技術を今年はやっていこうということを4月にちょっとあの前者に話してるんですけどそこのホライズン3の中のホライズン2っていうまあ、直近じゃないけど、これから来る技術として LLM をやっていこうということをちょっと前社に話しましたで。その中で、あの、社内で LLM マーベリックスっていうちょっとチームを立ち上げました。で、あの、社員,か,社員からのこう公募で集めたんですけど、まあ、県務なんですけれども、まあ、25人ぐらい。まあ集まりまして、まあ、それぞれがこう命名、いろんなあの LLM に関することをまあ調査していこうというものを立ち上げて、えっと、始めました。で、あの、まあ、面白、まあ、今すごくいろんなものを検討してもらってるんですけど、あの、その中で、あの、まあ、このバックスペース FM 的な話としては、あの、えー、NVIDIA の、えー、GFOS4090 っていうのを、あの、今回購入して、LLM を実行する端末として購入したっての一つの,あの話題として、えー、とあります、はい。じゃあ
0: また今日の参加者全員4090、はい、ユーザーっていう<笑>なんか恐ろしいですよね4090がこん
1: なに当たり前のように<笑><笑><笑>ただやってることはみんなち,ち,ょ,っとちょっとずつ違うという。<笑>はい
2: 、えーそうですね。あの、我々今4090オフィスに置いておりますので、やはり騒音問題と絶対気になるんですね。で、あの、今回、前にですね、まあ、それまで3090とかの話だったかな、やっぱり、あまり気にせず購入した時に、まあ、本当にうるさくてですね、なかなかこう、ずっとつけとくわけにはいかないような状態でした。まあ、そこからちょっと学習して、今回は GPU と CPU のダブル推定に出しまして、すごく静かですね。はい、ああ、やっぱ
0: GPU 水冷化、静音化にはまあもちろん効果ありそうですね。そこまでやってないですね。はい、そうなんですね。いや、そう、そのお話もなんか結構面白いなっていうので、ちょっと盛り上がってはいたんですけど、あれはしてないんですか僕らは、僕とか松尾さんは最近はもう、その PC 自身は、あの、うるさいから、ちょっとできるだけこう、手元に使わないところに置いておいて、はい、家の中だけどもう完全にこうリモートデスクトップ的な感じであのラップトップなりまああの軽量端末からその4090のマシンを
2: 操作するみたいなことをやってますけどねそうですねあの普段ははの普段というかほとんどはリモートデスクトップでつないでますあ、はい、やっぱりそうな,です、ね、なので今アメリカからでも4090端末にはつながります
0: うーんそうそう。これがね、もうなんか当たり前のようになったっていうのがすごい,い,い
2: ですね。いや、すごいですね。うんうんまあ、今、409九マル主な使用用途としては、まあ、LLM でチャットというよりも、ウィスパーを動かしてます。あのウィスパーっていう動画から文字を抽出するものなんですけど、はい、やはり当社、やっぱりその50年やってる企業で、セキュリティには結構うるさいというか、硬いんですね。で、うんあの、やっぱりその、議事録を、まあ早くテキストかサマライズして、うん、まあ次のアクションに立てたいとなったときに、まあその Google コラボとかそういう SaaS 上で作っても、あの、お試しとしてはいいんですけれども、やっぱり実際に使うにはなかなか許可がいない。やっぱ会議の議事、議事の動画ってもう本当にセキュアない、いろんな情報、何言ってるかわかんない、いろんな情報がありますんで、まあそれをこうワークフローを作って、その4090マシン、あのオンプレミスにある4090マシンでテキスト化するというのをまず今、一つなるほ
0: どね、そういう、なんかそういう、まずはじゃあ、このマーブリックスっていうこの社内活動の中で、うんまあ、そういったこうあの LLM のまあ良さそうな使い方をピックアップした中で、優先度高いところからやっていこうみたいな、そういう活動なんです
2: かね。はい
0: 、うん。で、今一番有力なのが今紹介にあったその動画のテキスト生成ですけど、他になんか言える範囲で面白そうな活用方法とか出てたりするんで
2: すか、はい、はい、そうですね。あの、当社あの、サステナビリティ、まあ最近話題ですけど、やっぱりそれをこう会社の中でも進めています。その KPI って、やっぱり追うのって大変と言いますか、日々変わっていったりするものなので、うん、それをまあ最近だとそのグラフ化して、例えばパワーポイントで経営会議で見るとか、昔はそういう形だったんですけども、やはりそれだと情報も古いし、見たいものが見えない。まあそういったことに対して、その当社の製品名で言うとスノーフレークっていうデータをたくさん入れる、そのサービスを使ってるんですけど、そこに入れたデータを、え、そのチャット GPT からアクセスして、例えば、我々、今自分の部門の女性比率はどのぐらいですかっていうのをチャットで聞けるように、えっと、今、ある一部のものできるようにしてまして、まあ、それによって、その、自分が見、見たいものだけじゃなくて、女性比率を出す。で、他の部門の女性比率はどうですか前者はどうですか比較したらどうですかみたいな、まあ、そういったことができる。あのことが、あの、ほぼほぼ分かってきているので、ちょっとそれをさらにデータを増やして、今取り組もうと思っています。まあ、これができれば、そのお客様にもいろんな紹介ができるし、よりお客様が貯めたデータをより活用できるっていう、まあ、一つの出口みたいなものが、あの、ご案内できますので、それをこう、我々自体で試して、あのより使いこなして、あの、お客様に展開できたらな、というふうに思っています。
0: なんかこれ僕もめっちゃ興味あるんであのど,どのくらいあの紹介していいのか分からないんであのあの<笑>適,適宜やらせていただきたいんですけどその実際にこう動かす時はさすがにオープン AI のチャット g p t の API とかに行くんではなくてローカルで動かすとかそういう感じですか
2: 、えーっとですね、今ははそこはククロローズドなマイクロソフトのあの、アジュールオープン AI。まあ、裏はオープン AI ですけど、アジュールオープン AI を使ってます。まあ、そこはクローズな線で繋いでますので、セキュリティが高いです。で、そこに対してそこから、えっと、スノーフレークに、えっと、あまあ、アクセスしに行くような形で、えっと、データを取りに行くというところになります。あ、そうか。
0: MS の、MS の経由でやれば、そのイントラというか企業ごとに、あのクローズドというか、なんかプライベートな使い方ができるんですね
2: 。うん、そうですね。で、かつ、まあ、その契約自体も、その、えっ、ー、と、その我々が、そのチャットで投げたデータを、そのファインチューンと再学習に使わないとか、まあ、そういったことがあらかじめ明記されてますので、うん、使うことが安心というものになります。
0: そう,そう,うちもやっぱりある程度のやっぱ会社が大きくなってくるとどうしてもセキュリティとか、うんまあ、情報取り扱いが、はいまあ、当たり前なんですけどどんどんこう、うん、あのハードルが上がっていくので結構ここらへんスタートアップとかちっちゃい会社だとまあ結構エイヤでできちゃってスピードを稼げたりするんですけど、まあ、なんか難しかったりもするんで、うん、ん結構悩ましいなと日々思いながらも。うんでもやっぱりスピードを上げていきたいなっていう中で、こう、どうし、どうしてもジレンマは感じてたんです
2: けど。うん、あの、やっぱコードを書くのでもマイクロソフトコパイロットとか、すごく、あの、使いたいとか、とかはあるんですね。ベンチャーの人たちもすごい使って、せ、あの、生産性上がりましたってやってるんですけれども、やっぱりこう、本当にこれがどこまで使えるか、何に、あの、なんか悪影響はどうか。みたいなところはちょっとやはり慎重にならざるを得ない。当社そのハルフトって本当に30年間の大事な資産だったりもするので、あのちょっとそこは今ちょっと少しお呼び越しというか、今もうすごい検証を重ねているところになります。その
1: そのコードがなんかライセンスオブセンスされてたりっていう可能性もありますもんね。はい
2: 、一番まあ、怖い二つ挙げるとしたら、それが仮に再学習されて他に出てしまうっていうことと、まさに松尾さんおっしゃっていただいた、他の、いわゆるリスクのあるコードを取り込んでしまったときに、例えば GPL 的なライセンスのものを取り込んでしまったときに、公開しなければいけないリスクですね、うん。はい、ルフトを。もうそうなると、ちょっとかなり、かなりというか大問題になりますので、いかにそれが入り込まないようにっていうところを、あの、やっぱり検討してますね。そもそもあれですもんね。その、仮にそれが、本当にこう、なん
0: か、あの、オープンソースのライブラリーをコピペじゃなくたと、なかったとしても、そのデータをベースに学習して生成されたコードは、誰の所有者というか、誰が作ったものなのかっていうところの、なんか法律的なまだ、はい、なんかこう取り決めができてないから<笑>、はい、あの無,無理難難しいですよね僕らも本当に全く同じ議論をしていてこれがこう、うん、生成されたこのコパイロットで生成されたコードが誰の権利なのかっていうところのなんか権利関係みたいなところにきちんとしたルールが持てない限りは、うんなんかそこのルール変わって急にえお前らライセンス違反してるよとか<笑>ソースコード全公開してねみたいになった時の,あのインパクトがちょっと大きすぎますよね会社がもう本当に製品がダメになるどころか結構会社傾いちゃうぐらいのレベルで、うん、大きくなればなるほど会社のインパクトが大きくなるんで。そうです
2: 、ねうんうん Google とオラクルの Android API の問題でも結局フェアユースになるのかならないのかみたいなところで裁判もあったりただ2週間ほど前にマイクロソフトがコパイロットを含む彼らの製品を使ってやったものに対してはそういったあの法的なこうものに対するサポートをしますみたいなのをあの彼らは打ち出してうん、あの安心してくださいってやったものの、ちょっとまあそれを読むとその訴えられた際にはできるだけサポート、全力でサポートしますみたいな話なんですけど、やはり訴えられてしまうと本当に大変なので、うん、やはりリスクは、ね、その金銭リスクは下がったかもしれないが、訴えられるリスクは全く下がってないので、うん、ちょっとそこはやはりまだまだ怖い。
0: しかもサポートしてくれたとしたって、それに絶対に勝てるみたいな保証もないですもんね
2: 。<笑>それはな
0: いです。うん、いや、ここは本当にまだまだ長い。うん、まあ、その一方で、こう、リスクをあまりこう、ならない。まあ、まあ、この言い方をすると、ちょっと、怒られてしまうかもしれないですけど、まあ、でも、スタートアップとかで、ある程度リスクを負ってでも、ガンガンこういうものを取り入れていくっていう人たちは、加速度的に、生産性とかスピードさっき前半にもあったようなスピード化っていう命になってる中でもうかなりなブースト力をこれで<笑>ターボチャージどころかなんかニトロチャージみたいな感じで開発効率がもう加速としてっちゃうので本当に難しいなと思
2: って思います、はい、あの私も実際コパイロットがどのぐらいのもんだということでやっぱ触ってみたんですけど。やはりその、まあ、私もコードは、あの、まあ、最近は書いてませんけど、まあ、よくは書いてたんですけど、新しい、その、JavaScript のフレームワーク。まあ、Java、タイプスクリプトは書けるんですけど、新しいフレームワークを書こうとすると、やっぱりいろいろ勉強してからじゃないとダメ。でも o パイロットを使って、使うと、タイプスクリプトさえ基本分かっていれば、かなり早く書き始められる、うんうん。やっぱそこはすごいなっていうふうに思いました。
0: いやな、本当にエンジニアのためのなんか翻訳ツールというか、結局、あの、原理原則が分かってれば
1: 、うん、
0: 言語の方言をわざわざ学習する必要がないみたいな、うん
2: はい、と
0: ころは結構、うん、あれですよね、もう実用度高すぎますもんね。
2: 高すぎますね、
0: 本当に。うん、本当に。ここが、なんかこう、いや、僕もちょっと、うんなんかま、全く同じような議論は結構してるんですけどあんまりこう手が出ないなと思いながら<笑>皆さん同じ、ね、状況なんだっていうことが今知れただけで<笑>ちょっとあれですけどでも結構聞かれてる中でもやっぱりこう、えー、のエンジニア系の企業に勤められてたり実際のエンジニアの方も結構いるのでそこら辺は結構気にな
1: ったりはすると思いますけどね。うんまあ、重要なデータを扱っているところはやっぱり、うん、よほど慎重にならないといけないわけですよね。そう
2: ですね。はい。まあ、ただ、データベースに入っているデータを読むとか、まあ、そういった既存のその何かあるデータを解釈するっていうことに関しては非常に使えるツールなので、うんうん、やはりそういう分野、データ連携とか、こうなんかそういうこれまで貯めたデータをアクションにつなげたい。そういった分野には、本当にもう、すごく革新的な技術だと思います。本、う、当、んうん。なんとかさんの部
0: 署に部下何人いるのとかね。<笑>なんかそういうのとか、うん、本当、意外とし調べないといけない時あるけど、めっちゃめんどくさいですもんね
2: 。<笑>そうなんですよ。それをまあ、例えばね、SQL 分かる人が頑張ればなんとかなるかもしれませんけど、それにしてもどこに何のデータがあるかを調べなきゃいけない。でもそれがなくなるっていうのはもう本当に、うん、あのすごい一足飛びというか本当にすすご
1: いい技術だなって思います、ねああまあ、その辺であのオープンインタープリターとかあとこの間ちょっと話題になったからチャットデブっていうあの、まあ、仮想的なまあえっ、ー、と仮想的な外注先ソフトウェア開発会社、えー、みたいなところでそこにテキストで放りなければ、えー、完成したものが後ですらっとあの。送られてくるっていうそのコードがそのまま大体動くっていうだからそういうのが毎週のように出てくるじゃないですかやっぱりこれは本当、はい、研究していかないと、えー、追いつかないっていうかどんどんひっくり返されてしまう,う
2: そうですね、うん、オープンインタープリッターとか最初に見た時は衝撃的でしたけど、まあ、本当に、うんまあ、どこまで精度はあるかもしれませんけど、まあ、未来こうなるんだろうなっていうのはちょっと恐ろしい。まあ、そうなった時に今の人、あの、僕、ちょっとあの、今、とある経済産業省がやってる委員会に入ってるんですね。で、まあ、その委員会の今年最初の研究テーマが、その AI、生成 AI だったんです。まあ、国もやはりそこの知見を貯めなければっていうのがあって、ま、これ、あの、普通に委員会の報告で出ているオープンな内容であるんですけど、まあ、その中で上がった話で、あの、やはり2030年にエンジニア50万人不足するみたいな話が、あの、この最近、この5年ぐらいずっとありました。で、ただ、その会の中でも、この生成 AI によって、その話はなかったことになるかもしれない、みたいな<笑>、うん、話があって、<笑>あの、本当にまあこの生成 AI が少量、人を少人数化させるっていうのは、うん、ある、のかもしれないと思っていいます、うん、確かにいやーこ
0: こら辺もまたちょっと話が尽きないですけど一旦あれですかねちょっと時間的なところもちょうど良さそうな感じなんであのまとめに入っていきたいなと思うんですけど、まあ、今日お話しいただいたようなこの,あのハルフトの、まあ、まさにちらっとこうあの、紹介していただいたような話は、えー、まず IT、アットマーク IT で連載が近々始まると。はい。はい。<笑>急に宣伝してますけど、今<笑>あので、えっ、ー、と、アイリマさんの、えー、ツイッターは、僕も<笑>、あの、拝見してたら、もうだからこれ本当に、あれなんですよね、個人の、あの、アカウントなので、まあもちろん会社の情報もあるけど、結構、好き放題<笑>。<笑>言い方悪いですけど、はい<笑>あのはい。ツイートされてますもんね。はい。<笑>なんか、あの、アニマさん的に、僕、こういうこと興味あってますみたいな、なんかツイートしてます
2: みたいな、あったりするんですかはい。あの、ちょっとまあ、ビジネス的な話で言うと、その、やっぱ iPath っていうのを、まあ、日米共同で開発してますので、<笑> iPath の情報はできるだけ日本、アメリカ、収集してまして、まあ、それに関するこうデータ連携とかそういった情報を発信していますのでデータを活用してみたいという人にはぜひフォローいただけるとたまに役に立つ情報が出るかもしれません
1: 。あ、はい、あすいません。i p a ースって何ですか
2: i p a ースはですね、ええ、インテグレイティッドプラットフォームアズアサービスっていうんですけど、s a a ー s という大きなくくりの中の、はいまあ、i p a ースになります。うんあのデータ連携のプラットフォームのことを iPass。データ連携プラットフォームをいわゆる SaaS 上でマネージドで提供するものを iPass と呼んでいますあ。あの、ツイート普通
0: に拝見してると、あの、普通にあれですもんね。iPhone の発売日に iPhone 機能予約を。<笑>あの、予言してた、予測してたりとか。
2: <笑>こ,れこれ、これ、だいぶ外してませんか<笑><笑>あの、もし当たったらばずるかな。折りたたみぐらいが当たったらバズるっ<笑>あなそっちにかけてったんですね。みんなが
0: なん、みんなが予測しないけど、<笑>当たったらもう完全とやれるみたいなかけたんですね。<笑>はい。そうそうそうで結構なんか USB-C 背面カメラ3つマナーボードボタンなしあたりまではすごいあの確実にいくんですけど、うん、そっからノッチなし M2 搭
1: 載折りたたみっていうの
0: が最後の3つがめちゃめちゃアグレッシブになってて確かにこれ当てて
1: たらすごかったな、はい、あでもノッチなしは一応当たってるんじゃないですかあのあのダイナミックアイランドになったから、うん、あれはノチではないっていう。うん
2: あまあそれはなブンテ A17 も実は M1 相当なんですよね
0: 。うん。<笑>性能的には<笑>。
2: <笑>なるほどねえ。で、結局この iPhone はいや、えー、iPhone あの買いたいと思ってるんですがまだちょっとこっちに来てる都合もあって買ってないです。
0: はいえあのー、22日に
2: 、あのー、AppleStore に<笑>とつってください<笑>。あの、日本帰ってから、あの、予約して買いに行こうと思いま
0: す。いや、今なんかすごい、すごい、はい、これ言っていいのかな、はい、これ、これ今あの、スタッフさんからすごい情報が、あの、はい、有馬さんに送られてきてますよ。あの、アップルストアに並んで買ってくれば、<笑>あの、葉山社長がお金出してくれるって言ってます<笑>これ、しかも金曜日に並ばないといけないから、金曜日も休んでいいってことじゃないですか
2: <笑>。し。業務ですよ、業務<笑>。あの、確認しておきます<笑>
1: 。<笑>やばい<笑>。これは。<笑>あのあ、行くしかないんですよか。モデル指定されてますね。プロマックスのブルーチタンだって言ってますけど。二<笑><笑>つ買ってきたら二
0: つ,<笑>つ買ってきたら金一風じゃないですか、これ。二<笑>つ買ってみたら三つ目あげるよみたいな、そういう一つプレゼント当たった。<笑>あ葉山社長の分ですね、<笑>片
1: 方ね
2: 。やばい。やばい。いいのかな。<笑>サンフランシスコのユニオンスクエア店に行って買えますかねえー、と、その点と
0: 、今回何でしたっけ予約をしなきゃいけないんですけど、やっぱり。予約は必要ですね。なんか毎回、初、初,初、あの、オンライン予約、先週あった、今週頭かあったオンライン予約と、えっと、当日に店頭入庫するっていうのは在庫が別々になってるんで、うん、えっと、今予約してなくても、発売日当日の店頭在、店頭在庫は取れるはずなんですけど、ただなんか発売日に店頭在庫の予約、が発出るんでしたっけなんか今回はあでそれがないっていう風にこの間田んぼさんが言ってなかったっけあそこがなんかちょっと情報が、うん、あのなんかどれがあれかわかんないんですよねその、うん、店頭在庫分を事前に予約して買いに行かなきゃいけないっていう説もあれば、うん、今まで通り朝並べばいけるっていう説もあるんですけど、うん、ただあのなんのなんの信憑性もないんで僕をうあの間違ってたら恨まないでほしいですけど少なくとも、えー、とサンフランシスコとかサンマテオとかこっちのベイリアの多分在庫は日本よよりはるかに多いような気はしますああなぜならその僕は20分25分ぐらいその朝5時のこっちだと朝5時だったんですけどその予約開始が、はいえー、2030分遅れて予約したんですけどまだ発売日。当日、だから金曜日にデリバリーで買えるぐらい余裕あったんですけど、日本はもうなんか5分、5分遅れただけでもう10月とか、10分遅れたら11月みたいな、多分そんな感じで結構在庫が、あの、厳しかったみたいなんで、多分、店頭在庫もそれなりにあるとは思うんで
2: 、うん。じゃあ金曜日当日予約できるかわからないが、行ってみたら、
0: そうですねちょっともう今日ぐらいから情報を集めはつつ<笑>金曜日朝一起きてストア見てみたいな感じですかね
2: あのジェットラグあるんで朝起早起きは得意
0: ですあそれはじゃあだサンマテオだとデイリーシティのアップルストアとかかそのマイナーアップルストアでいっぱいあるヒルズベールに
2: ありますね、はい、はいありますよねマイナ
0: ーそうマイナーアップルストアを狙えばさらにこう確率が上がる気がしますね<笑>うん、いや、結構いける。僕もだって、毎年、ここ数年は、買わない、買わないって言って、オンライン予約はスルーしたのに、やっぱり発売日当日になったら欲しいってなって、あの、アップルストア突入して、なんかゲットするみたいな
1: 。学ばない感じの<笑>。まあ、今年は
0: ね、結局オンライ
2: ンで<笑>買ってしまいましたけど。ただ、アメリカで買うと、SIM カードスロットがないんですよね
0: 。ああ、確かに。
2: まあでももう
0: 。私、は、いいシムなんで大丈夫です。はい。すごいですね。あの、素晴らしい。<笑>あの一つで。え、この、このツイートを偶然拾った僕にも、じゃあちょっと一個、メリット買っていただけないでしょうか。葉<笑>山社長。<笑>何のメリットもない。素晴らしい。ぜひぜひ、ぜひぜひ、あの<笑>、行ってみてください。はい。はい。あとは、あの、ハルフトデイズの、まあ、冒頭にありましたけど、ハルフトデイズの、あの、イベントがあるっていうところで、まあ、ここら辺、あの、あとエンジニアの採用情報などは、あの、ポッドキャストの概要欄の方にも、えっ、ー、と、情報は、えー、リンクさせていただきますので、はい、ぜひぜひ、あの、気になる方いらしたら、チェックしていただければという感じですね。あの、大事、あの、今、葉山社長から1台持ってるし、し僕はあの、プロとプロマックス両方欲しいんです。
1: <笑>今回。え,そうえもうよ
0: くななプロマックス買ったから、あの、プロ、プロ買ってください。<笑>何の話って、今一応これ、<笑>あの、わかんない、わからない方に説明してもらわなかったですけど、今我々これ、あの、リバーサイドで、今回はライブなしで、オフラインで、オフラインというかオンラインなんですけど、ライブなしで収録してるんですけど、この様子は東京の、えっと、オフィスの、なんかめっちゃかっこいいカフェテリアのプロジェクターで大々的にライブ配信されているということで、そこにあの、あの、社長自らが今、多分見ながらツッコミを入れていて、で、今、裏から、メッセンジャー経由でその情報がリアルタイムに送られてくるっていう、そういう状況であの収録をしてたんで<笑>、あの,のアイ、iPhone を試されっても困らないですからね<笑>。<笑><笑>はい。っていうことです。まあでもこれちょっとなんとかゲットしていただければと思います。<笑>すね、はい、はい、これ色,色違い買ってきたら、それダメだから自腹とか言われるのかな<笑>。ね、人気のブルーチタンですからね。ブルーチタン一番人気なんですね、今回。そうなんですよね。はい、えー、でもさ、絶対ケースつけますよね。あ僕つけないんですよね,ね。え、そうなんです。いや、僕もつけない派なんですけど、うん、ただ iPhone ってつけないともう持ちにくくなってますねなんか
2: 。あ、あの、裏に、あの、貼るやつこれ貼ると多少持ちやすくなる
0: 確かにこれ貼るいやなんかも
1: う絶対持ちにくくしてるでしょうと思って若干あれには僕いにいイラッとしてるんですよね<笑><笑>あでも今回持ちやすいって話ですよ<笑>、うん、形状が少し変わってるんで、えー、ああ
0: ラウンドラウンドがなんかこう,そう,そう,そう角が角丸になってるし、ね、軽くなってるしまあちょっと気になりますねえ結局松尾さんは買ったんですか買ってないです。あれなん,かなんか松尾さんも最後の最後でテンション上がって買っちゃうみたいな噂を聞いたような気がしましたけど
1: あえー、ちょっとしばらく時間を置いてるからですかね<笑>買うとしても<笑>そうなんですねえ、うん、じゃあ
0: こうなったらやっぱり発売日にアップルストア突じゃないですか
1: <笑>いやーあのね、原稿もかあの僕そのレビュー,先行レビューの,あの原稿整理とか担当してるんでもう,もうお腹いっぱいなんですよね人がレビューしてるんでああなん
0: かもうあの買った気になってしまったみたいなそうそうそうはいはいはいはいなるほどねまあそれはちょっとわかる気がしますけどね、うん、うんそう全く知らないままでいたかったっていうのはありますね<笑>ああ確かにね新鮮味を味わいたいのはありますかねん、うんはいはい。という感じですかね、え、ゲット、頑張ってゲットしてください。はい。ちょっと最後の最後で、まさかの iPhone プレゼントを<笑>、視聴者さんではなく<笑>有馬さんにみたいな話が。<笑>ああ、いい会社です
1: ね、すしかしね。はいうん、い
0: や、素晴らしいでしたね。はい、よかったです。<笑>じゃあ、頑張って。<笑>頑張ってあの<笑>並んでみてください<笑>。そうですね、はいはいうんはい、ということでじゃあ他に何かちょっと有馬さんの方であ,のありますかもう大丈夫ですかえー、っ
2: とはい告知テーマは、はい、ないですが改めて言いますとエンジニア採用絶賛募集中でございますのでグローバル開発に興味がある方はぜひよろしくお願いいたします
0: 。はいということで本日は、セゾン情報システムズの有馬さんをゲストにお迎えしてのスポンサーエピソードだったんですけど、結構真面目な話しちゃいましたね。もうちょっと僕、完全なる雑談に持っていこうと思ったんですけど、意外とが,がっつり<笑>
1: 、お堅くはなかったと思うんですけど。いや、あの仕事的なところの,そのスタイルがすごく似てるじゃないですか。だからまあ最初にそっちの方行っちゃいましたよね。うん
0: そうですねでもこれ結構深い話で、うん、やっぱりもっと USJAPAN のこうカルチャーギャップとかどうやって苦労したかっ話、まあ、もちろん連載ではあるとは思うんですけど、うん、ちょっと僕もいや純粋にその情報交換してみたりとか、うん、まあそこ、うん、結構僕はなんか一応僕のうちの会社も日本の企業の中では特に大手の中ではかなりグローバライズ。グローバル化が進んでるんじゃないかと自負していたんですけど、うん、なんかお話を聞いてるとやっぱりあの生存さんとかもそうですしみんなどんどんグローバル化してるっていうところがあるんでまあちょっとそこら辺はすごいなんかある意味勇気づけられるというか、うん、あだったらもっとなんか情報交換してまあ別にこれ自身はねそんなに、うん、その企業秘密とかではないのでやっぱり、うん、あの我々こう日本企業を盛り上げていくっていうところの。うん、なんか本当そうですね、そこは、うん。話につなげていきたいなと思いましたので、うん、ちょっと。ぜひ引き続き、あのーこ。これを機に、こういろいろ情報。交換させていただければと思います。はい、はい、よろしくお願いします、はい。ありがとうございます
1: 。ありがとうございます
0: 。じゃあ、えー、じゃあ今日はこのところでま、はい。はい、ええー、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。ありがとうございました。
2: Space. Don't think